0: Mandações para você, meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado dos fones de ouvido. Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Dart Geek. E você está sintonizado no podcast Mensagem na Garrafa, que, como o próprio nome já diz, esse podcast nada mais é do que uma mensagem na garrafa lançada nesse vasto oceano chamado Podosfera. No programa de hoje, a gente vai falar de RPG, meus amigos. Role Games. Esses jogos que fazem a cabeça de muita gente, inclusive a minha. E na época, né, nos anos 90, nos anos 80, assim mais ou menos, era uma alternativa para quem não tinha condições de ter um videogame. Né? Se você tivesse lá um grupo de amigos e você quisesse jogar algum jogo com eles, você poderia jogar um board game ou, no caso, um RPG. Né? Mas a gente hoje não vai falar dos mega sistemas... Que você joga em grupo, em mesa, não? como por exemplo Dungeons Dragons, ou então GURPS, ou então Magic, né? A gente vai falar daqueles RPGs em que você joga uma aventura solo, em que você joga uma aventura sozinho para cumprir uma determinada missão, né? E se a gente está falando de RPGs de aventura solo, em que você tem que cumprir uma missão principal, é claro que a gente está falando dos livros jogos, né? Os livros jogos que. São uma coisa que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, uma coisa que eu amo de paixão. Inclusive, eu já tive a oportunidade de jogar um livro-jogo aqui, A Vera, no podcast, do início ao fim, né? Que foi a nave espacial Traveler, da série Aventuras Fantásticas, que você pode conferir aí no feed do podcast. Mas hoje, meu amigo, a gente vai falar sobre uma série de RPGs, de livros-jogos, muito especial, né? Esse ano de 2024 é um ano muito especial para todos os fãs de livros-jogos, porque duas grandes séries de livros-jogos estão completando 40 anos de existência nesse ano de 2024, que é a série Aventuras Fantásticas, né, Fighting Fantasy, desenvolvida lá pelo Steve Jackson pelo Ian Livingston, e também a Saga Lobo Solitário, criada pelo Joy Dever. E é exatamente sobre essa segunda saga de livros-jogos, extremamente famosa no mundo todo, que está completando 40 anos nesse ano de 2024, que a gente vai falar aqui hoje. Vamos falar sobre a Saga Lobo Solitário, a Saga Lone Wolf, desenvolvida por Joy Diver nos anos 80. E eu não poderia falar de um assunto dessa magnitude sem um convidado ilustre, né? Ele que é, talvez, um dos maiores especialistas em, em termos de Brasil em se tratando de livros-jogos. Com vocês, o meu querido Tiago Macieira. Fala aí, Tiagão. Beleza,
1: cara? Olá, muito boa noite a todos. É, obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei é, sobre o assunto... É, vou pedir desculpas se vocês escutarem os barulhos, é porque está chovendo muito, tá? Caindo um toró daqueles aqui no Rio de Janeiro, cidade onde eu moro, e se eu escutar os barulhos são os trovões, tá? Mas relaxem, vamos dizer que são os efeitos especiais do, do, do podcast. É sempre um prazer e estou aqui a, as ordens aí para o que der e vier.
0: Opa, beleza, querido. E aí, faz aí a sua apresentação aí para quem não conhece você, para quem não conhece lá o seu canal no YouTube, né, o Cachimbo Filosofal. Faz
1: aí o seu jabazinho, Barão Macieira. Poxa, obrigado. Eu sou conhecido como Barão Macieira, dos <risos> grupos de WhatsApp. É um apelido re relativamente novo, tá? Eu recebi esse apelido nos no grupos de WhatsApp, de, dos quais participo, de livros e jogos. É, gostei do apelido e passei a adotá-lo e agora todos me chamam assim. Na vida real eu sou professor de história, dou aulas aqui nas, em algumas escolas do Rio de Janeiro e meu passatempo favorito é jogar esses livrinhos, né? Eu comecei jogando As Aventuras Fantásticas e que agora... É, são conhecidas mais como fighting fantasy, por causa da Jambô. E conheci, desse, lá nos anos 90, o Lobo Solitário, né? que a gente vai tratar hoje à noite. É, Para você que gostaria de me conhecer melhor, eu tenho um canal no YouTube chamado Cachimbo Filosofal. Bom, o nome é um pouco sugestivo, é porque eu comecei o canal fazendo livros de filosofia, eu usava um cachimbo, enfim. <risos> Mas depois eu comecei a falar sobre os livros e jogos, até porque eu tenho uma coleção muito boa, e deu um super certo, e aí hoje eu, eu falo mais sobre livros e jogos. É, é Cachimbo Filosofal, pode digitar também Barão Maciena, que vocês vão achar, lá tem reviews, tem análises é, de vários livros, inclusive da série Lobo Solitário, claro, né? Se vocês quiserem se aprofundar melhor no tema, eu tenho, no caso, é sobre Aventuras Fantásticas. É um blog, é um site chamado Aventuras Fantásticas@artpress.com onde eu escrevo resenhas sobre livros e jogos das Aventuras Fantásticas. Porém, já estou conversando ali com o editor do site pra começar a fazer também sobre os livros-jogos, Lobo Solitário. Abrir uma aula ali, um, um bloquinho para falar sobre o Lobo Solitário, de acordo aí com as novas publicações. Né? Se a Jambô não nos decepcionasse, continuar publicando aí em português os livrinhos é, da série Kai, com certeza vou fazer ali um espaço para Lobo Solitário também.
0: Que inclusive no seu... No seu canal lá no YouTube tem alguns reviews né, sobre o Lobo Solitário, né? Até os três livros que foram
1: publicados até agora, não é, querido? Tem, tem sim, tem, não pode faltar. Eu tenho o, o livro, eu já joguei o livro 4, que é Abismo da Perdição, mas eu estou. Vamos aguardar, não vou fazer um review agora sobre o Abismo da Perdição. Eu vou aguardar aí a, a Jambo publicar o livro 4 para a gente fazer também.
0: Maravilha, querido. Melhor apresentação que essa não poderia pedir. É, então, se você quiser procurar o nosso amigo Tiago Macieira, vulgo Barão Macieira, só você procurar lá no canal dele, o Cachimbo Filosofal, procurar lá o site aventurasfantásticas.wordpress, que você vai ter acesso e vai ter um contato com esse cara maravilhoso que a gente está recebendo aqui hoje. Então, meu amigo Tiago assim, eu acho que a porta de entrada para os livros-jogos para muita gente foi realmente a série Aventuras Fantásticas. né? Conta para a gente assim, um bocado como é que foi a sua experiência.
1: Olha, é, eu nasci nos anos 80, e nos anos 80, como você falou brilhantemente na introdução, poucas pessoas tinham videogame. Né? Os mais ricos, os mais... Abastados. É, bem sucedidos, dizer. abastados, tinha um Super Nintendo, né? uh, um Gênesis, talvez. Uh, mas os de classe média baixa tinha ali um Atarizinho, talvez um Master System. Né? E os mais pobres, como eu, <risos> não tínhamos nada. Então, a gente não tinha essa diversão eletrônica. Porém, quando eu tinha lá por volta dos seis anos... Seis anos, tá? Seis anos de idade... Eu, um amigo meu começou a, a jogar um jogo... Um livro, né? Chamado Calabouço da Morte. Eu fiquei me perguntando... É, isso é um livro? Como é que você está jogando isso? Né? Jogando dados? só é um livro? Aí ele me explicou as regras e tal... E aí ele teve a ideia de mestrar aquilo pra mim, né? Ele lia e eu ia escolhendo. Claro que como eu tinha seis, sete anos... Eu não, não entendia muito bem, só coisas uhum. muito básicas, né? Apesar de que as crianças de, de 6, 7 anos, dos anos 80 e 90, é, eu diria que tem um, tinha um entendimento muito maior da realidade que de hoje, tá? Eu acredito. Eu acredito que as, as crianças dos anos 80 absorviam muito melhor a é, é, abstração do que o, as crianças de hoje em dia. Mas, enfim... Aí eu adorei aquilo, simplesmente fiquei maravilhado com, a, com aquele mundo, né, abstrato, mas extremamente divertido. Então eu, eu pedi, né, pro meu pai comprar um livrinho daqueles, uhum. aí no ano seguinte, mais ou menos, ali no Natal, ele comprou as coligações de Ketter. olha só. Pô, legal. É, é, maneiríssimo. Eu adorei aquilo, comecei a, a ler, me apaixonava, e ninguém entendia nada, né, porque perguntava, Tiago, seu, seu irmão tá lá brincando de bola na rua, né? Seus amigos estão todos lá brincando, lá de pic-peg, você aí lendo o livro? Ah, bom, eu, eu falava que aquilo ali era muito legal, depois que eu terminasse de ler eu ia brincar. Tá certo. E aí foi, né? <risos> e aí foi, depois comecei... A pedir outros livros e tal, fui ganhando. Como a, gente foi.
0: como a gente costuma dizer, começou a usar drogas mais pesadas, né, Tiagão?
1: <risos> é, com certeza. Aí, o, lá pra adolescência, uns 14 anos, eu consegui, eu comprei, né, Fuga da Escuridão. Hum. Hoje, o Lobo Solitário. Eu olhei aquela capa, ela não me atraiu em nada. Eu olhei assim, a capa, pronto da Marquês Araiva, né? Certo, é uma certo. Uma capa toda lilás, toda púrpura. Aí tem um, um gordo lá que parece um demônio todo tatuado. É. Faqueando um crânio.
0: É meio estranha a capa do, do primeiro mesmo.
1: É mais Dark Fantasy que isso, eu não conheço.
0: Se eu não me engano, Aí, também a Bertrand Brasil publicou O Lobo Solitário, não
1: foi? A Bertrand, inclusive, publicou antes que a Marquisaraiva.
0: A Bertrand Foi, publicou
1: né? primeiro. É. Os dois tenho, primeiros livros.
0: Eu tenho uma edição aqui da da, da
1: Bertrand. É, ela publicou a Fuga da Escuridão e Mares de Chamas antes do, da Marquês Saraiva, que eu conheço melhor. Isso. Uh, aí eu comprei aquilo e fui lendo, cara, o conteúdo não tem nada a ver com a capa. Não tem absolutamente nada a ver com a capa. Aham. Uh -huh. Inclusive, o demôniozinho da capa, você nem encontra no livro. E eu gostei muito daquela vez que eu joguei. Era um livro relativamente mais curto que As Aventuras Fantásticas. Tinha uh -huh. 350 referências na época. Mas eu achei muito mais avançado que As Aventuras Fantásticas. Mas por quê? Por causa das habilidades especiais que você tem e que você pode utilizar para te auxiliar na aventura é legal alguns livros da aventuras fantásticas tem esse mecanismo de habilidades especiais ladrão da meia noite mas mansão é... da morte
0: também né com o um fator medo né
1: uhum. mas eu acho que nenhum deles é melhor utilizado do que nessas séries aí do livro do joe Dever.
0: beleza cara o, o meu primeiro contato com o livro e né, foi também por intermédio de um amigo na escola, né? tava lá pela quinta, quarta série, aí tinha um amigo nosso que o pai dele trabalhava viajando muito para o exterior, né? Eu não lembro exatamente o que, que o pai dele fazia, mas o pai dele viajava muito para o exterior, e aí ele trouxe um livro-jogo para esse meu amigo, que era o Robô Comando. Aí, hum. cara... Quando ele trouxe é ele. o livro a escola e a gente viu a capa, um robô enfrentando um dinossauro, pô, pra criança isso assim, é um prato cheio, né? Aí todo mundo queria pegar o livro emprestado para ler e tal. E uma coisa que a gente achava estranha era que o livro não era linear, né? Você, né, você tá é. todo, todo momento virando páginas e tal, não sei o quê. Aí você, ué, o livro você lê de uma página seguida da outra e tal, você tá revirando o livro aí. Parece que tá lendo a esmo e tal. Mas a gente ficou curiosíssimo com, essa, com, essa, com esse negócio, né? E aí quando a gente viu aquela capa, porra, de um robô gigante enfrentando um Tironossauro Rex. Cara, não, me empresta aí que eu quero jogar esse negócio aí. Aí a gente foi aprendendo, foi lendo e tal. Aí quando teve a, a primeira Bienal, né? Que eu fui na minha vida. Aí eu fui e eu, eu comprei o Robô Comando. E logo em seguida, cara, eu comprei talvez um dos livros mais raros de todos os tempos da, dos livros-jogos, que foi o livro Era Uma Vez, A Vingança de Magmo. Não sei se você já ouviu falar desse livro.
1: Não, nunca ouvi falar.
0: Então, cara, foi o seguinte. No final dos anos 90, teve uma, um filme, assim a primeira, uma das primeiras tentativas de emplacar uma narrativa de fantasia no Brasil. Que foi um ah, filme tá. chamado Era Uma Vez, dirigido Sim. nos anos 90. Que tinha Ana Cotrim, que tinha... Rodrigo Pena no elenco, é um, é um filme bem antigo que eu lembro que passou na TVE uma vez, eu gravei em VHS, é. aí é, qual era a história do Era Uma Vez o filme, né? Era um grupo, era aquela coisa bem Don Quixote mesmo, né? Dois amigos que trabalhavam no moinho, um desses amigos sonhava em ser um cavaleiro errante e o outro sonhava em enriquecer e ter o próprio moinho dele, né? E aí esses dois amigos partem em busca de aventuras, se metem em um monte de roubadas, e aí conhece uma ladra chamada Gralha. E aí eles se juntam, né? E aí tem toda a aventura deles e tudo. E aí, quando eles vencem a aventura no Era Uma Vez, tem a vingança de Magmor, né? Que é o reino maléfico. E aí o livro-jogo é essa segunda parte. E aí eu comprei esse livro, joguei na época, gostei bastante. E aí, daí em diante, foi só ladeira abaixo, cara. Foi só Planeta Rebelde, que era uma coisa que eu gostava muito, que era ficção científica, eu gostava mais de ficção científica que fantasia. E aí, foi só partindo para drogas mais pesadas. Esse, né?
1: esse livro é brasileiro?
0: É brasileiro, publicado pela extinta GSA.
1: Hum, por isso a raridade. É, a GSA... Livros de jogos brasileiros são muito raros. Eu lembro que eu joguei um livro-jogo brasileiro adaptado dos Trapalhões. Acredita? Nossa, <risos> velho! Dos Caraca. Trapalhões. Tinha um livro de jogo, você só podia, só podia jogar com, com o Didi. Né? Aí ah, os outros três te ajudavam. Sei, o sons, sei. Mas era muito breve. Era uma coisa assim de 40, 50 referências. Ah, sim. E era bem em tom de comédia. Bem ah, claro. satírico. Mas uh, eu lembro de ter jogado isso na escola. Caraca. <risos> Boas lembranças. Mas aí, é. essa
0: foi a minha porta de entrada pro Fighting Fantasy, né? Que foi o robô-comando, né? Que aí em seguida veio coligações de Keter, Planeta Rebelde, Calabouço da Morte e tudo mais. Agora, a saga Lobo Solitário, eu comecei pelo livro 2, né? O Mar em Chamas. A capa do Mar em Chamas da época da Mark Saraiva era mais atrativa, né? Era um cavaleiro todo de armadura e uma espada num navio que tava pegando fogo, eu achei aquela capa curiosa, comprei o livro, e aí eu joguei a aventura e gostei muito, né, porque pela primeira vez na história do, que eu, eu jogando RPG, tinha um mapa do universo onde você jogava, né, tinha lá certo. o mapa de Summerland, o mapa de Durenor, as cidades que você visitava e tudo mais, eu achei aquilo sensacional, né, só que eu, eu sou de uma família muito religiosa e, assim, é, existe um racha na minha família, né? Uma parte é, é católica fervorosa e a outra parte era protestante muito fervorosa. Então, frequentemente tinham atritos. E aí, quando a minha tia a evangélica pegou o, o, o mar em chamas e virou lá e deu de cara com um desenho de um real Gast. Aí, porra, ela, ela achou que fosse coisa do demônio, de feitiçaria... E inventou de dar sumiço no livro. Eu nunca mais vi é, isso na minha vida.
1: Isso aconteceu com o meu Mansão das Trevas. É. é. Belas lembranças que eu tinha daquele livro. Trágicas
0: memórias, né? Trágicos destinos que esses pobres livros tiveram, né? Pois é. E aí foi a minha porta de entrada para o universo Lobo Solitário, né, cara? Aí depois é que eu fui descobrir depois de muito tempo que eu fui descobrir que a série Lobo Solitário era uma série de 32 livros e eu só tinha o segundo livro, eu não tinha lido o primeiro livro. Aí eu comecei a correr atrás, correr atrás de sebo e tal, não encontrava, até que a nossa querida Jambô Editora resolveu reeditar os livros da série Lobo Solitário justamente no aniversário de 40 anos da série. Então, muito obrigado Jambô, Jambô Editora por esse presente que você deu pra gente.
1: Verdade. Desses 32 livros, o 28 foram escritos pelo Joey Diva. E ele morreu deixando apenas manuscritos e rascunhas dos quatro últimos. Ele não chegou a publicar, né? Os quatro últimos. É, ele Aí, morreu em 2016,
0: dele... né? Ele morreu em 2016, e... não foi?
1: Parece foi, que foi 2016.
0: de, de é, complicações de uma cirurgia biliar que ele fez. Eu, eu li alguma coisa disso. Aí. É. É, aí o filho dele deu prosseguimento à, à obra do pai, né? Uma coisa Verdade. muito parecida com o que o Christopher Tolkien fez com o Tolkien, né? Bem legal.
1: Ah, sim. Quando o, o, o filho consegue levar esse legado adiante, os fãs agradecem, né? Diferente dos, dos filhos de, 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 de donos de padaria, né? Quando o dono morre, a padaria acaba, né? É, totalmente, pois é. Fica totalmente destruída. Uh, com relação à série, se eu não me engano, esse filho dele, acho que o nome dele se chama Ben. É o Ben acho Dever, é ben. isso aí. Isso, Ben Dever. Ele conseguiu publicar três livros, 29, uh, o o 30 e o 31. E o 32 ainda não foi publicado. O 32 ainda é inédito, mas ele e ele já anunciou que dividiu em duas partes. Então, uh -huh. assim, é o, o 32 parte 8 e o 32 parte 2. É, então vamos aguardar
0: aí para ver se. para ver como é que vai ser essa publicação aí do último volume da saga Lobo Solitário, e esperemos que a Jamboa também publique a série na íntegra, né? Seria bem legal isso acontecer.
1: É, com certeza. Assim, eu na Bienal do livro, que eu fui ano passado, foi aqui no Rio de Janeiro, é, eu, eu fui na estande da Jamboa e eu encontrei alguns dos escritores, né? Lucas, o é, e ele falou para mim que a, a Jambô está sim, com interesse Tá, com a, tá trabalhando para publicar todos os 32 livros, todos Maravilha Assim, até agora não podemos reclamar, né? Foram três livros Sabemos que elas têm outras prioridades Por isso que a produção não é tão rápida quanto queremos mas já ter lançado três livros no, em edições lindíssimas, né?
2: Uhum.
1: Edições muito bonitas. Ah, a gente só tem a agradecer, com certeza.
0: Com pesar... Você se vira e dá uma última olhada na alcova sagrada. Com lágrimas caindo dos olhos, você promete vingar a morte de seus companheiros e mestres que caíram hoje. E, de repente, você percebe que, a partir desse dia, as coisas nunca mais serão as mesmas. Você não é mais o iniciado Cai Calmo que eles chamavam de Lobo Silencioso. Você é o único sobrevivente desta ordem orgulhosa e nobre. Você é o último dos Kai. Agora, você é o lobo solitário. Bom, então a gente já pode começar a falar aí, então, das edições que a gente tem até o presente momento, né? As edições, por exemplo, publicadas pela Jambô, né? A Jambô publicou até agora os três primeiros títulos da série Lobo Solitário, né? Que foram Fuga da Escuridão, Mar em Chamas e as Cavernas de Caut, né? O que, que a gente pode tá. falar aí sobre o Fuga da Escuridão, companheiro?
1: Bom, a Fuga da Escuridão, ela é a terceira vez que sai no Brasil. A primeira foi lançada pela Bertrand, como você bem disse, depois pela Marquês Saraiva e da editora Jambô. Uma coisa importante que deve ser dita, né? Quais foram as influências que o Joy Devil utilizou para fazer essa história? Ele... Pra quem não sabe, ele foi campeão mundial de Advance de Dungeons Dragons né, nos Estados Unidos. E, se eu não me engano, ele foi o único competidor britânico. E, então ele já tinha, ali um, como jogador e mestre né, de Dungeons Dragons, uma grande experiência. Então, a, a, o DD, o Dungeons and Dragons, assim como influenciou o Steve Jackson e Ian Livingstone nas aventuras fantásticas, também estava aí determinante e influente no Joy Diva. Outro ponto que influenciou, o segundo ponto, foram as literaturas medievais. A literatura medieval do Ocidente ela é muito rica. Ela tem livros fantásticos. E o Joy Divas tinha três textos que ele amava uh, que são provenientes da Idade Média que são o Bill Wolf teve até um filme uh, anima de animação, Bill Wolf eu tenho um, esse livro traduzido pelo Tolkien é, eu também tenho Outro... essa edição, muito legal é, muito, muito maneiro aí tem um livro chamado A Morte de Arthur e o, o terceiro livro é, é Lorde Gavaim o Cavaleiro Verde então, são três histórias em prosa e inverso, né, os três, e eles falam sobre aventuras, sobre cavaleiros, sobre aventuras épicas. Então, isso tudo foi muito influente também para é, o Joy Dever fazer as histórias. E a terceira influência foi a ficção científica. É, mas como a ficção científica pode influenciar uma literatura medieval? Ele adorava filmes de ficção científica. E a gente pode ver claras referências dos Lorde Kai com Star Wars. Exatamente, Mas, é. Vocês podem ver que a Ordem dos Star Wars, os poderes dos Cavaleiros Kai, são bem semelhantes aos Cavaleiros da Ordem Jedi aí, de Star Wars. Então essas são as três influências que nas minhas pesquisas eu consegui determinar. Agora, quanto à fuga da escuridão, Há uma diferença da edição da Jambô para as outras edições. As edições antigas tinham 350 referências. Só que a Jambô, ela publicou uma versão inédita que o Joy Diver havia publicado alguns anos depois, ali já nos anos 2000, 2007, é versão... se eu não me engano. 2007 exatamente, é uma versão ampliada. Normalmente os livros do Lobo Solitário Tem 350 referências E Fuga da Escuridão Tem 550 referências tá? Então a Jambola Felizmente publicou A versão atualizada e ampliada Que não havia sido Publicada anteriormente A história é a mesma tá? Mas qual é a diferença? Nos livros anteriores Você começar a aventura Já com o monastério destruído pelos lords negros ou Lordes sombrios, né? que são os inimigos históricos dos Kai. Então você já está ali nas ruínas e você tem que fugir para avisar o rei de Holmigarde sobre o ataque que os lords negros estão preparando para aquela terra. Já na versão da Jambô, você começa num treinamento. Os Kai estão vivos, o monastério está é, em paz, com todos os seus afazeres, todo mundo trabalhando, e você está lá treinando com o seu mestre. E, nesse, e, e no início você é chamado de lobo silencioso, né? não um lobo solitário. Aí ah, que vem o ataque. Quando os caras atacam ali de surpresa, os lordes negros atacam o um monastério, você, a, as primeiras referências são uma tentativa de, primeiro, é, lutar para defender o monastério, tá? fazer o possível para defender o monastério. E depois, vendo que o ataque já havia sido bem sucedido e você não tinha mais o que fazer, agora você tinha que fugir, né? A, 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 então você tem uma longa introdução que é de sobrevivência para não ser destruído ali pelo ataque dos Lordes negros. E essa introdução acaba com o monastério todo é, destruído, seus companheiros mortos e você como o único cai sobrevivente. Então tem essa longa introdução que é muito, mas muito maneira. É épica. Você Pode já começa criar. na ação. Já começa na ação. É uma das melhores introduções que eu já vi de livros de jogos. Sem sombra de
0: dúvida. Cara, é... eu, eu confesso que quando eu li o, o Fuga da Escuridão pela primeira vez, né? Eu li essa edição antiga, né? Da, da Mark Saraiva e tal, que não sei o quê. Aí, pô, é, é um começo completamente anticlimático, né? Vai ter a festa do Ferman, Festa do Ferman é a festa do ano novo e início da primavera, início da colheita, né? Só que é o isso. seguinte, você, ele faz questão de deixar claro isso, você é meio que você um, um, um péssimo estudante, cai, né? Você é um péssimo aprendiz, cai. Você é desobediente, você não chega no horário, você não faz as suas tarefas e tal. E aí você é penalizado é, sendo obrigado a coletar madeira né, para usar nas fogueiras para a festa do Ferman, né? E aí você está lá coletando madeira e aí de repente do nada você começa a ver os primeiros sinais dos ataques do, dos lords sombrios ao monastério, até que você bate com a cabeça numa madeira, desmaia e só acorda de volta quando o monastério
1: está todo destruído. É, <risos> é, é muito é, anticlimático, acontece... cara, é muito, muito anticlimático. Muito, muito. E não mostra o que é mais importante, né? que é o seu crescimento como o Guerreiro Kai, né, de alguém que era um aprendiz com pouquíssimas habilidades, mas que conseguiu ser o único sobrevivente e tá ali num processo de, de crescimento espiritual. O fato é que o, quando a editora inglesa publicou esse livro pela primeira vez em 1984, eles acharam um manuscrito muito longo, né? Eles acharam uhum. assim, pô, não vou publicar 550 referências. Ninguém vai ler isso. Olha só a mentalidade dessas editoras. Meu Deus, que coisa tacanha. Os caras têm uma <risos> mentalidade Ele Ele é sub... muito pequena. Eles subestimam um o leitor, né? Uma, uma editora que demais. subestima o um leitor, né? Isso é tenebroso. Pô, quando os caras só pensam em dinheiro, a, a, a qualidade cai muito. Aí o, a editora, ela reclamou, né? 550 referências. Ninguém vai ler isso. Pra afetar as vendas, aquelas histórias e ele então teve que fazer uma limada aí acabou excluindo boa parte aí do, do da introdução inteira praticamente e acabou caindo até um pouco a qualidade do livro se você compara isso com a versão atual né com 54 referências o livro realmente fica muito melhor
2: uhum.
1: mas felizmente o Joy David, depois quando ele tinha lá já a própria editora nos anos 2000 ele ele lançou essa versão estendida aí Que nós, felizmente, temos agora
0: E o que, que você achou da edição da Jambô Do Fuga da Escuridão, né? Quais pontos positivos você aponta? Então, primeiro
1: Essa aqui é uma versão tá, É muito linda ah, O tamanho O livro, ele tá num tamanho ideal Ele não é nem muito grande E nem aqueles livrinhos de bolso, tá? Então, ele está num tamanho ideal para você é, levar, se quiser, para algum lugar e tal. A, as, as letras, o espaçamento da, das linhas está muito boa. Até pelo tamanho do livro, isso, isso fica evidente. A qualidade do papel é um papel meio amarelado, mas resistente. É tá? um, um papel de primeira linha. Eu, uma pena que os outros livros, a versão 2 e o 3, eles já não tem esse papel meio amarelado, é um papel branco. É verdade. Mas, né, eu acho que esse aqui, ele tem uma qualidade bem melhor. Dá até aquela a... sensação
0: de que você tá lendo um, um escrito medieval antigo, que o tempo passou, pô, bem legal, né, cara?
1: É, até pros olhos, né, a uhum. qualidade... A, a cor amarelada, quanto, quanto mais amarelada, mais descanso para os olhos. Né? O branco ele impacta mais. É, até porque eu gostei muito desse negócio do tamanho
0: do livro que você destacou. Que, cara, é até uma parada boa para a gente apreciar as ilustrações do
1: livro. Claro, as, com certeza. né As ilustrações são uma obra à parte. E você tem um, um mecanismo melhor para poder visualizá-las, para poder apreciá-las. A outra coisa que eu gostei é que o livro tem, uma, tem orelhas, né?
2: Uhum. Vocês
1: podem usar com um marcador, se quiser. A capa, ela é uma capa invernizada. Ela tem ali o destaque do lobo Solitário. É invernizado. Muito bonita, por sinal. uma capa brasileira. Uhum. Bem legal, tá? De, bem feita, legal. Feita aí por, por artistas brasileiros. Eu gostei muito. Uh, eu acho essa capa específica ela é mais bonita que a, que a que as versões anteriores, na minha opinião, essa capa aqui, ela realmente está bem bonita. A única é. coisa que eu tiraria da capa é que eu, eu não revelaria o rosto. Eu não deixaria o, o rosto do lobo solitário aparecer, eu deixaria ele coberto, né? Ele capuzado, porque assim você não precisaria se ver interpretando um, um homem louro, né? talvez é. se você quisesse poder interpretar uma pessoa como você quisesse imaginar né até mesmo mas, uma mulher
0: é mas até no, nas edições gringas né nas edições originais lá né que está sendo reeditado também a saga lobo solitário você pode procurar existe um site específico sobre o lobo solitário que fala tudo do lobo solitário chamado magnamund.com e aí ah, você pode coisa. E aí você pode ver lá as edições originais. E realmente, o, o Flight from the Dark, né, o Fuga da Escuridão, o lobo solitário aparece bem na capa, assim. E ele tem aquelas feições, né? Louro, branco, olhos claros e tudo. Então, acho que a galera quis tirar essa ideia do original, né? Mas, assim, realmente, né? Pra ambientação, pra você se imaginar na cena. Imagina, uma menina jogando lobo solitário, se imaginando na cena. Ficaria uma experiência mais
1: enriquecedora também, eu concordo. É, mas, assim, claro que, na minha opinião, não interfere em nada. Não tem problema nenhum. <risos> é, ter o um lobo solitário louro ali na capa, não tem problema nenhum. E uma mulher jogar e tal. Assim, sem problema. Sem problema, não interfere em nada. Mas eu acho que, que se eu fosse o, o editor da capa, eu pensaria nesse ponto aí. E, uh
0: -huh. Eu levantei a bola das ilustrações do Fuga da Escuridão, né? porque... Existe uma parcela dos fãs do Lobo Solitário que preferem as ilustrações originais do Gary Chalk, cara. E eu queria ouvir a sua opinião sobre isso.
1: Então, o Gary Chalk, ele ilustrou somente os oito primeiros livros. Ele Há uma ideia de que ele ah, ilustrou toda a série. Não, ele só ilustrou os oito primeiros livros. Aí depois outros artistas tiveram que pegar essa bola. Em uhum. relação a isso... Eu também não sei Não cheguei a, a estudar o motivo Do Gary Chalk não, não ter continuado né? Mas em relação a isso Eu fico meio que na dúvida assim. Algumas ilustrações do Gary Chalk São realmente muito boas Muito boas mesmo Agora hum. outras nem tanto Outras são, eu percebo Contornos um tanto Exagerados é, um tanto reais e alguns monstros você também não, é, não dá para entender exatamente o contorno dele o que tá acontecendo Aham. É, eu acho que o, o, eu gosto do Gary Chalk né? acho ele um ilustrador de primeira categoria mas também não, não vejo ah, é o maior alto só as imagens dele prestam não, eu acho que inclusive aqui na, nas ilustrações é, nacionais quem ilustrou foi Rich Longmore. Ele tem desenhos que são muito bonitos. Bem são legal bem, mesmo. Bem legais. Varia, eu acho que O ideal é você comparar uma coisa imagem por imagem. Né? Tem algumas ilustrações que, que o Gary Shop sim é, é superior e tem outras que o Rich Longmore ele, ele acaba sim é superando, mas aí é, é, é meio um palho duro. É. Eu vejo dessa forma.
0: Uma coisa que eu gosto muito do Gary Chalk, cara, ele sabe desenhar muito bem é, ambientes e veículos. Por exemplo, quando você tá lá no, no mar em chamas, né, que você tem que pegar um navio e tal, aí quando ele fala do navio inimigo vindo contra você, aí tem aquele casco com, com aquele ariete do, do navio inimigo, aquele navio preto com bandeira preta. Pô, achei maneiraça essas ilustrações. Eu acho que para para feições humanas ele não é tão bom assim, né? às vezes parece que todos eles estão com a mesma cara, mas para para ambientes e, e para veículos como por exemplo navios, eu acho que ele
1: dá um, um tom assim até de terror no veículo, eu acho bem legal. Não, você falou tudo. É, uma coisa que eu, que eu acho que o Greg Shock sabe fazer muito bem é o rosto das criaturas, os monstros, uhum. os demônios. É, acho que o Helgastro, por exemplo, que você mencionou da, do Marichama, Chama, aquela ilustração é fantástica. Bem legal. É assustador, é bem legal. Agora, os rostos humanos, eles parecem muito iguais, né? E tem, eu, eu vejo um problema com relação a tamanho né? do uhum. Gary a uh, Alguns desenhos de Lordes negros, por exemplo, parecem que são muito baixos.
2: Uhum. Né?
1: Não parecem ser criaturas altas. Parece que são criaturas bem... É, é, Parece que tu tá o muito atarracadas, né? Atarracadas, exatamente. É, eu vejo esses pontos aí. Não acho que o Garrett Chalk seja oh, aquele, um Kill, um Russ Nicholson, né? Uh -huh. Um Ian McKeg, o Christos Aquilios. Acho que ele tá na média, ele é um ilustrador intermediário. Uh -huh. Ele de conseguiu cumprir lugar. bem o papel
0: de ilustrar a série Kai, né? Eu acho que é missão cumprida aí o Garrett
1: Chalk, né? Sim, eu acho que ele conseguiu uh, botar a digital dele, né? A identidade. Exatamente. exatamente. Como ele foi, ele foi o primeiro ilustrador e ele ilustrou os oito primeiros livros, então muita gente já identifica logo as imagens do Gary Chalk como o mundo do, do lobo má. solitário. É,
0: exatamente. né E cara, a gente falou aí de grandes momentos memoráveis, né, no Fuga da Escuridão, você citou aí o começo, né, da invasão dos Lordes Sombrios ao Monastério Kai, que é uma das sequências de ações, de ação mais cinematográficas que eu já vi, mas, cara, a minha parte favorita do livro é o final, né, porque o final dele é também mudado. No final da, da, da primeira edição, né, da edição é, original, né, você simplesmente chega em Holmegaard, conversa com o rei e tá tudo beleza na edição expandida você chega para conversar com o rei e você descobre que tem um realás infiltrado na, na família real E aí você tem que enfrentar um real gaste sendo que é o seguinte um realás meu amigo como é que eu poderia descrever um realás um real gas é uma criatura amorfa ele pode assumir a forma do que ele quiser da pessoa que ele quiser se ele quiser assumir a forma de uma árvore, o corpo dele assume a forma de uma árvore. Se ele quiser se a assumir a forma de uma pessoa. Ele assume a forma de uma pessoa. E detalhe. A única coisa que pode matar um Helgast. É uma arma mágica. E você está no salão real. Com o rei e a filha dele. A princesa da, do reino. E você está enfrentando um Helgast. Sem arma mágica nenhuma. Então é uma, uma luta de morte. cara. Eu achei esse momento sensacional. No, no Fuga da Escuridão. E é. Definitivamente o meu momento favorito do
1: jogo. Ah, muito bem pensado. É, eu realmente havia percebido isso, né? Eu não lembrava do final do, do antigo. Eu, eu joguei há muitos anos o Fuga da Escuridão na versão antiga. Eu não lembrava do final, mas aí você falou realmente, deu aquele estalo. É, realmente era um final meio sem graça. Você chegava no, no, no Salão do Trono e acabou o jogo. É, a, Aqui não, aqui você tem uma luta de vida e morte contra um Helgast. E sim, ele te dá, ele, ele te dá uma humilhação antes de, de ser derrotado. Você consegue derrotá-lo com uma adaga né, mágica. Né? É. Uhum. Mas ele tá lá infiltrado e é um momento realmente bem tenso. Né? Você quer, porque quer acabar com aquele, aquele bicho e ele é uma ameaça tanto a você quanto à família real. Realmente fascinante. Eu não sei por que esse final... Não foi mantido na, na versão antiga. Deve ter sido a editora que deve ter mandado é, Ah,
0: deve ter sido. Deve ter sido a editora mesmo. Seu espanto logo se transforma em terror quando você vê a mudança terrível que acontece com o homem que você acabara de salvar. A pele do seu rosto parece se contorcer e convulsionar antes de mudar de cor, ficando mais escura e encolhendo à medida que decai e descasca de seu crânio. Seus olhos ardem agora com um brilho vermelho forte e duas longas presas sobressaem de sua mandíbula inferior. Você engasga de medo ao perceber que o homem que você acabara de salvar é, na verdade, um gaste um agente mutante dos pesadelos do Lorde Sombrio Zagar. E agora, meu amigo, a gente passa do Fuga da Escuridão pro segundo volume da série Lobo Solitário, né? Que é o Mar em Chamas. Como é que a gente poderia resumir aí a trama de Mar em Chamas
1: pro nosso ouvinte? Olha, uh, depois... De, de ter avisado o rei de homegard sobre a invasão dos lords sombrios, dos lords negros, é, liderados por Zagar, né, que é um dos mais poderosos lordes negros, o lobo solitário agora ele percebe que não tem muito o que fazer ali. Né? Tem muito o que fazer. Os caras estão chegando com um grande exército e, e a cidade está se preparando, a capital está se preparando para a guerra, e o lobo solitário, com os poderes que tem, não tem muito o que fazer. Tem um lance estratégico também que fica muito
0: claro no livro, né, cara? Porque os o, o Kai desempenham um papel de liderança muito forte. Né? Então, quando todos os Lordes Kai são massacrados no monastério só sobra você, a tropa inteira de Summerlong fica à deriva no Fuga da Escuridão, né, quando você encontra oficiais de Holmegaard, um oficial do exército de Holmegaard, a primeira pergunta que eles fazem é, cara, cadê os outros Lord Kai pra liderar a gente? Então, quer dizer, é, a destruição do Monastério Kai com todos os Lord Kai lá, é um golpe psicológico muito grande porque compromete a liderança dos exércitos de do Summerland, né? Então, aí a situação fica mais desesperadora ainda, né?
1: Não, você falou tudo. Os Lord Kai, eles eram verdadeiros protetores do, de Summerlund graças à sua habilidade em liderar exércitos. Né? Imagina, eu, eu faço um paralelo com as cruzadas, nas né? cruzadas, como é o que levava milhares de cavaleiros né? a colocar uma cruz no, no pescoço e ir para Jerusalém, que às vezes... É, na maior parte, era uma cidade que ninguém nunca havia visto na vida, né? Não tinha tesouro, não tinha ouro, não tinha nada. Aí, eu olhava, olhando assim, dá uma olhada nos líderes de cada uma das cruzadas. São Luís, o rei da França, São Luís IX. Cara, você olha para a biografia, você tem o, o, o rei da Inglaterra, que é o Coração de Leão, Ricardo Coração de Leão. Se dá uma olhada no, no, nos líderes e, e você olha a biografia deles, aí você entende, não esse é um cara que se eu tivesse que ir pra guerra, que fosse comandado por ele, porque eles têm um exemplo de moral que é assim, você não seguiria outra pessoa né? o exemplo que esses caras davam na, na, em vida mostrava aí um exercício de liderança, e o, o mesmo acontece com os caras os Kai, eles não eram apenas simples guerreiros, eles eram cavaleiros altamente éticos. Eram São pessoas que, que trabalham para o bem e para a ordem de Summerland. Então, quando esse, esse templo é totalmente destruído e a ordem é massacrada, é como se uma população que dependesse de uma muralha para protegê-la não tivesse mais essa muralha. E agora está à mercê das forças inimigas. Então, Exato. Mas existe um Lord K, existe um Cavaleiro, e é nele que é depositada toda a esperança desse povo. Aí a história basicamente é essa. Existe uma arma muito poderosa que foi usada no passado para destruir os antigos Lordes Sombrios. E essa espada, o nome da espada é Summer Sword, eu acho a é espada do espada do sol do verão uma coisa assim e ela está numa cidade a muitos quilômetros de distância né, sendo protegida ali pelo rei acho que é de Dura se eu não estou uh, enganado uhum, uhum. e o rei então lhe dá essa essa missão eles vão segurar o máximo que pode os Lords sombrios enquanto ele tem que ir lá buscar a espada Buscar é, a, também ajuda, porque muitos acham que é só a espada que ele vai buscar. Não é só a espada. Ele também vai buscar o exército de Durian. Para poder lutar contra os, os Lordes Sombrios e ajudar a Holmgar. Então ele vai ter que ir lá, viajar, pegar essa espada e voltar para derrotar o, o, a ameaça do, do Zagarna, né, que é o líder dos Lordes Sombrios. Contudo... Nada é tão fácil quanto parece. Em primeiro lugar, <risos> em primeiro lugar há um, um traidor né, dentro da corte. Dentro da corte ali existe um traidor, alguém que está ouvindo tudo pelos cantos e que já está preparando uh, as, uh, os pauzinhos para te deter. E esse traidor vendeu a alma ao diabo, né? Em busca aí de poder, conhecimento é, e outras coisas mais. E esse cara já está preparando a sua morte. Então, ele, ele primeiro ele envia ali um, um inimigo que vai te espionar na viagem, vai te seguir. Né? E você eu acho muito legal esse, esse momento, que ali tem um, uma, uma cena de investigação. É bem maneiro Mas, mesmo, né, cara? Bem maneiro. É. Você tem... Durante a viagem, você vai ter que descobrir certas coisas que estão acontecendo, alguns eventos misteriosos, algumas sabotagens. Pô, alguém tá lá... É, sabo, alguém sabota a roda da sua carroça para você sofrer um acidente. E aí vai chegar o momento que é a hora é da verdade. Você vai ter que se defrontar com quem tá fazendo isso. Depois, claro, passada essa cena, você ainda tem que viajar até, o, a, até Durano, sobreviver, tem muita coisa que vai acontecer até lá, e aí pegar a E depois viajar com a frota de Durano pelo mar para chegar a, a Durano, e lá confrontar o traidor. O traidor, que é o é um feiticeiro corcunda. Não? É o Vonotar. Vonotar, Exatamente. Aí vai ter que defrontar o Vônuta tá, que está te esperando ali com uma frota de piratas mortos-vivos. E depois você chega ali a, a Holmigart, caso consiga derrotá-lo. Tudo isso em apenas 350 referências. Tá? Esse livro é mais curto que o anterior, só que com a mesmíssima qualidade. Tá? Mesma ação, frenética. Agora, hum. dois pontos que me chamam a atenção nesse livro. né? Primeiro... A, a Summer Sword é muito maneira. Que arma poderosíssima, caramba. Aquilo ali, quando você pega aquilo, parece que você virou outro. Não, outro personagem Aham.
0: Eu acho legal, assim, como que o Joy Deaver Pegou ícones da cultura pop Da época dele, né, para Esculpir o universo de, de Sword, né, do lobo solitário Cara, esse momento que você Pega Summer Swear é o He-Man Levantando a espada e gritando Eu tenho a força
1: Com certeza Cara, eu acho, eu acho
0: isso sensacional Esse momento, I have the power Que você pega a Swear, levanta E sente o poder da espada, é total extraído do, do He-Man, né? É como ah, um
2: o
1: Joy Diver revisita o He-Man. Fato. Não, e ele vai revisitar outra coisa, que eu vou, já vou falar. Aí, esse é o primeiro momento. E o segundo é a referência 350. Você, a pessoa pode ter, quem já jogou, né? É, vai um spoilerzinho. Você, ah, você vai lutar contra o Zagar, né? vai enfrentá-lo. Cara, a emoção não tá na luta final, porque não tem luta final quando você chega na, na referência de 150, ela é tão bem escrita. Mas ela tá a prosa ali tá tão maneira que você chegou no final, só aquele texto você já fica satisfeito. Não precisa ter um chafão para lutar, não precisa ter um desafio último, não. Chegou naquele texto, leu aquilo, você já fica satisfeito. Porque é, imagina eu, eu tenho certeza de onde ele tirou aquilo. Ele tirou aquilo do Senhor dos Anéis, O do Retorno do Rei. Com certeza. Com Quando o Aragorn chega com as tropas dos mortos pra derrotar o Sauron, que tá cercando o Minas Tirith. É, é totalmente Senhor dos Anéis aquilo. Uhum. E a, ele adapta pra aquela realidade do Lobo Solitário uma coisa também que ele tira
0: muito do Senhor dos Anéis, né, é que à medida que você vai lendo o filme não passa tanto isso, mas se você lê os livros do Senhor dos Anéis, a todo momento eles estão passando pelos lugares, né? Então assim, ah, foi nesse lugar aqui que, a, que na primeira era aconteceu a batalha dos Elfos com o, 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 as tropas do Mal, que não sei o que. Ou seja, a história passada da, da Terra Média está ali naqueles locais que eles visitam no presente. Né? A mesma coisa o Joe Deaver fez no Universo do Lobo Solitário. Né? Primeiro livro, né, O Fuga da Escuridão, quando você entra na Câmara do Grão Mestre Laminaldaz, né? você contempla tapeçarias e obras de arte que contam a história da Era da Lua Negra. Né? A Era da Lua Negra foi a era em que teve a primeira luta de Summerland e Durenor contra os Lordes Sombrios que foi o, o Lorde Sombrio Vashna, o primeiro Lorde Sombrio, né? E aí o rei de, de Summerlund, né, que era o Unar I, ele era também um Lorde Kai e ele foi o primeiro a usar a Summer Sword, né? E aí ele derrota o Vashna e aí é, a Summer Sword, só para colocar assim a nível de explicação, é a espada forjada pelo Deus Sol. O Summerlund tem basicamente dois deuses, né? O Deus Kai, que é o patrono dos Cavaleiros Kai, e também a deusa Enshir, que é a deusa da lua, né? a deusa da noite. O deus Kai, o deus Sol, ele forjou a espada, e entregou para os lords Kai, entregou para o rei Unar. E aí o rei Unar enfrenta o, o lorde sombrio Vashna, derrota o lorde sombrio Vashna na primeira era. E a todo momento o, o lobo solitário, ele se defronta, né? ele, ele, ele consegue contemplar esses aspectos da história passada. né? Eu acho bem legal uma coisa, porque assim é uma coisa da mecânica do jogo que eu achei bem legal, é que geralmente quando você vai recuperar energia, ou você tem que ingerir um alimento, ou ingerir uma poção, etc. Você tem que consumir alguma coisa para restaurar as suas forças. Nesse livro do Fogo e da Escuridão, a mera contemplação das tapeçarias com a história da glória de Summerlund, a estátua do Deus Kai isso já renova as suas energias. Cara, uma obra de arte ter poder para renovar as suas energias físicas e espirituais. Cara, eu achei isso de uma sacada
1: genial. Ah, não, maravilhoso. E no Senhor dos Anéis, o filme, é, a versão estendida, ela tem mais essas cenas de contemplação, de contar a história de certos locais nas versões estendidas é, mas isso que você falou é sensacional eu se tivesse doente e visse uma obra de Michelangelo na Capela Sistina, eu certamente ficaria curado na hora com certeza Agora, o livro, então ele termina assim, né, sem uma batalha final, não tem um vilão né? tem apenas você chegando na cidade e você mostrando para aqueles vagabundos dos lords sombrios toda a glória da Summer Bem legal, cara. E aí você até chega
0: a ter um, um primeiro embate com o Volnotar, né, que vai ser o mote do terceiro livro. Durante... Tem, tem dois momentos do, do Mar em Chamas que eu adoro de paixão. né? O primeiro é o momento da investigação, né? em que você está lá numa viajando numa carroça até Porto Bax, para depois seguir para Durenor E aí tentam assassinar você, você está em contato com outros viajantes, uma viajante é uma mercenária, outros dois viajantes são cavaleiros da Montanha Branca, né? nobres cavaleiros do exército de Dúrenor, outro é um comerciante, outro é um sacerdote, e aí, dentre esses personagens, você tem que ver quem é o cara que está tentando matar você. Então, essa investigação eu achei sensacional, e a segunda parte que eu achei assim verdadeiramente cinematográfica, anos mais tarde, quando eu assisti Piratas do Caribe, o que me vinha na cabeça era essa cena do lobo solitário, que é quando a frota de Dúrenor tá voltando para Homegard, e aí você tem o combate com os navios dos mortos-vivos, né? E aí você tem um primeiro embate com o Vonatar. E aí, pô, eu acho que essa, esses dois
1: momentos os pontos altos do livro. É, e não podemos esquecer que, nesse livro, a gente visita... Porto Black Sand de Summerland, né? Que é Hagadorn. <risos> Pode crer. <risos> Pô, que cidade maldita, pelo amor de Deus. Algumas Como é que alguém cont... consegue viver no antro daqueles?
0: Algumas considerações aí sobre Porto Black Sand, Barão Maciara? É, Hagadorn ou Porto Black Sand? Os dois. Os dois são bem paralelos. Pode fazer aí.
1: Não, assim... Ah, primeiro que são duas cidades bem parecidas porque elas só tem bandido, só tem pirata, só tem gente que não presta, mas elas têm um governo, né? E o, o governo de um quanto de outro são extremamente, uh, extremamente ditatoriais, né? Ambas são governadas com um tirano e ele que impõe a, a, a lei dele, né? É a lei dele. Você pode roubar, você pode matar, você pode Fazer tudo de errado na cidade, desde que não interfira nos negócios do tirano. Né? Pois é. Aí você pode matar os viajantes, sem problema nenhum, roubá-los. Mas Bom, a, a, a lei do tirano tem que prevalecer. É muito legal essa, essa comparação.
0: Quando uma cidade é apelidada de cidade dos ladrões, é de sinal de que alguma coisa muito errada tá acontecendo. Né?
1: <risos> <risos> É, eu pensava que era no Rio de Janeiro. Mas... Uhum, eu Por... também, mas existem cidades mas... piores, né? Vamos lá. Ex Não, com certeza. Não tem como um, alguém viver em Porto Black Sand e achar que tá tudo bem. É, isso, ou né? em Ragadorn, né? No universo aí do, do nosso querido Lobo Solitário. É. E, e c... para piorar, só para termi... terminar isso aqui rapidinho, você começa praticamente sem nada, né? Porque você chega em Ragadorn depois de um naufrágio. Seu navio é destruído por causa do traidor, né? Uhum. Que ele sabota o navio. E aí você cai na água, sobrevive, chega ali perto de Ragadorn. Mas você tá sem nada, né? Tem nem como ser roubado. Mas o que é pior ainda, porque você tá sem as armas. E você tem que entrar naquela cidade e achar alguma coisa pra sobreviver, sendo que ninguém é confiável. É, é só isso que o, o livro te, te, te mostra.
0: A única coisa que você tem, a única posse que você tem que pode ser roubada é no caso o selo de Hammerdown, né? Que é um anel precioso, né? Porque é o seguinte: é quando teve a primeira guerra de Summerland e Durnanor contra os exércitos das Trevas do Lordes Sombrios. Quando acabou a guerra, né? Existiu um gesto de confiança entre Summerland e Durnanor. Summerland cedeu a de Sword. Aos, aos cuidados de Durenor e Durenor cedeu o selo de Hammerdal, né? Hammerdal, que é a capital de Durenor, né? E aí é o seguinte: se alguém de Summerland chegasse para o rei de Durenor e apresentasse para ele o anel do selo de Hammerdal, era dever do rei de Durenor entregar a Summer Sword para essa pessoa que requisitou para enfrentar os Lordes Sombrios, né? Então, sem o selo de Hammerdal, você não tem missão. Então, você chega, em, você chega em Ragadorn, depois de um naufrágio, com uma mão na frente e outra atrás, só tem o um anel, e aí roubam o seu anel
1: de você. Cara, que merda. <risos> não, se você perder esse anel, acabou o jogo. Eu não sei nem se dá pra recuperar, não lembro. Dá, se você dá para recuperar. É, dá pra recuperar, né?
0: Dá Mas pra recuperar.
1: Que... A missão é você manter isso contigo é, até o último parágrafo.
0: Você chega a uma vasta abóbada de gelo, cujo centro é preenchido por um lago. A superfície congelada é muito fina e a água abaixo dela parece escura e agorenta. Ajoelhado na beira do lago, você olha através do gelo para as profundezas misteriosas. De repente, uma grande forma escura passa perto da superfície e o surpreende. Há algo vivo sob o gelo. E é enorme. Então podemos passar para o terceiro, né? Podemos. Acho que podemos passar para o terceiro volume da série Lobo Solitário que é As Cavernas de Caut, né? A não ser, é claro, que você queria fazer alguma ponderação sobre a edição da Jambô do Mar em Chamas. Se tem alguma colocação?
1: Ah, é verdade. A edição da Jambô ela é rigorosamente igual a da Marquês Saraiva e da Bertrand. Né? No... Uhum. Essa, essa versão ela não tem nenhuma edição estendida nem nada do tipo. O papel, a qualidade do papel, ele é, é diferente. Aqui o papel é branco, né? que difere da fuga da escuridão. Aquele branco bem colegial. Eu confesso que prefiro a coloração amarelada. Não sei se uhum. eles mudaram o fornecedor, ou foi por questão de, de custos, enfim... Assim, não, não atrapalha, é mais uma questão de estética mesmo. A capa do livro, eu gostei que ela segue na mesma pegada do primeiro livro, né? Não é igual... A versão da Marquês Saraiva, ela é uma capa diferente para cada livro. Aí a gente retrata um monstro, uma cena de combate, mas são eventos aleatórios, sem muita... Conexão. E aqui não. Aqui eles mantiveram uma espécie de padronização. Uhum. Coloca a figura do lobo solitário na, na parte central, invernizado, bem bonito, e ali ao fundo alguma coisa acontecendo. Nesse caso, você está na cena de combate final, quando a frota de Durin é atacada pelos mortos-vivos do Vonotar. É, fica bem, é bem bonita. Na minha opinião, ela tá bem, bem bonita, tanto quanto a primeira,
0: tá uhum. bem maneiro.
1: Mas nesse caso, se for uma questão de gosto, eu já concordo contigo. Eu acho a capa da, da marquinhos Saraiva é mais legal. Uhum. Né? Mais a, legal.
0: A capa da Bertrand desse dessa edição de Mar em Chamas era o Vonatar, né, empunhando a mão esquerda assim. E, e saindo um, um raio, né? Da luva dele, da luva mágica dele, né?
1: Sim, sim. Eu acho que era vermelho também, né?
0: Isso. Bem vermelho, bem
1: rio. É, eu lembro.
0: O Vono tá, tá parecendo, assim, um rei asteca. Uns traços, assim, meio astecas. Um chapéu, uma luva, assim. Tá
1: bem diferente, assim. É, verdade. Ele tá com uma... Ele tá com uma indumentária que apresenta, né? Essa, essa indumentária tem no... no na ilustração na ilustração interna, ele tá vestido assim né, mas como tá preto e branco, a gente não percebe a... quanto ele tá diferente, né, só em cores na, 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 na versão colorida ali da, da Bertrand, que a gente vê o quanto é bizarro mesmo, uhum. o que mostra um pouco, né, é o quanto ele acabou é, se corrompendo, né porque é. os magos da ordem dele eram totalmente diferentes, se tinham com azul, né, uh, uhum. tinham uma indumentária mais simples. Basta você ver o, um mago que aparece em Fuga da Escuridão, é, que você inclusive salva a vida dele, e aí você uhum. vê que a indumentária dele é bem simples, é só um manto azul estrelado. E a é. do Vonotá tá bem cheia de, de joias, de, 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 de adornos, é. né de adornos, né, que é estranhos aos nossos olhos, que que mostra realmente que ele tá praticando ali artes completamente estranhas ao que a ordem antiga dele de magos praticava. É, o Vonotar era da ordem
0: da Irmandade da Estrela de Cristal, né? Isso a... é essa mesmo. Na Irmandade da Estrela de Cristal, você estuda duas vertentes de mágica, né? Você tem a magia destra, que é a magia sombria das trevas, e a magia canhota, né? Que é a magia da luz, da sabedoria e tal. O Vonatar ficou tão na sede de poder que ele migrou para a magia destra e fez a aliança, né? Com os Lordes sombrios, né? Por isso ele... É, é, é... O legal é, que é ver essa corrupção física dele, né? Mostrando a corrupção moral, né? E, e espiritual dele, eu achei essa, essa imagem bem legal, né? Ah, com certeza,
1: eu acho que ah, isso foi muito bem captado né? uhum. assim, ele já era corcunda né? Ele só uma, um, uma observação sobre essa questão física ele já era corcunda né? e acredito que essas limitações físicas dele né, podem ter a, dentro da ordem né? ele pode ter esses, é, a, talvez, acredito eu, que ele tenha sido desprezado pelos líderes, até por conta da, da sua aparência física e essas coisas contribuíram aí para ele ir para o lado ruim.
0: É, certo. E ele é o mote do terceiro livro, né As Cavernas de Caut. E aí, como é que a gente poderia resumir aí a sinopse das Cavernas de Caut para o nosso ouvinte, Barão Macera?
1: Então, é, essa aventura foi a última publicada pela Jambô as Cavernas de caut se passa um ano depois dos eventos da vitória de Summerland contra os Lordes Sombrios. Está tudo sendo reconstruído. Você agora é o senhor do monastério. O monastério está sendo reconstruído. E o rei de Homegard deu a você as terras do, do monastério. Acredito que você, é, você vai começar uma nova ordem, né? vai começar a treinar novos e tal, mesmo não sendo um mestre Kai, né? mesmo não sendo tão experiente, mas você precisa restaurar e você é o único é, Lord Kai vivo contudo, o povo clama por justiça né o uhum. povo clama por justiça porque tivemos um traidor e o Vonotar sobrevive aos eventos de Mar em Chamas, ele consegue fugir, e ele foge lá para o norte congelado uma região conhecida como Caut, que é habitada por tribos bárbaras. E essas tribos bárbaras, eu consegui notar ali uma semelhança com as tribos bárbaras germânicas lá uhum. da do início da Era Cristã. Os suegos, os francos, uhum. né, de desigordos, eu, eu consegui identificar essa semelhança aí. Descobre-se né, Descobre-se que, vou notar, tomou o trono de um rei bárbaro e governava aquela região de Calde, né? As tribos, elas apesar, apesar de serem muito é, separadas, elas tinham um elo de ligação. Elas tinham um cara que, de, de alguma forma, conseguia uni-los. Uhum. É, que era o... O meu Marco você pode me corrigir se eu não estiver enganado. E esse cara é um rei bárbaro que ele ficou muito fascinado com o Vonotar. O Vonotar fugiu para a e o Vonotar começou a se infiltrar na corte desse rei bárbaro. O Vonotar então virou o conselheiro dele, né? começou a enganá-lo com as adivinhações, com a sua magia até que finalmente ele foi assassinado. O Vonotar mata esse rei e toma-lhe o trono e se torna o tirano da região de Caut. Só que o Vonotar não está interessado em, em governar aquela gente. O que o Vonotar é quer é mesmo é vingança. Então, é só os deuses sabem o que ele está tramando naquela região. Né? E aí, você é encarregado pelo rei de Guard a viajar para para aquele deserto congelado, que é caos, e trazer, vou notar, a justiça. Uhum.
0: Essa é uma primeira, uma primeira colocação que eu acho legal, né, cara? Que, assim, o ambiente em que você vai já é hostil a você. Você vai encontrar inimigos, você vai encontrar os bárbaros das, da, da geleira, né, que são inimigos também de Summerland. E o ambiente hostil, extremamente gelado, extremamente frio, é um fator a se considerar também. Além dos inimigos e de confrontar, vou notar o traidor, né? É, você também confronta a natureza, você também enfrenta o frio, você pode morrer congelado. Então esse eu acho que é um elemento que foi bem somado à aventura, até porque é, uma das habilidades que os Kai tem é a habilidade de caça, né? Todo momento no, nos livros, né, você vê o seguinte, você tem que comer uma refeição agora ou você perde três pontos de resistência. E aí, quando você tem a habilidade de caça, você pode pegar um camundongo, você pode pegar um bicho, alguma coisa, cozinhar e fazer aquela refeição e não perder os três pontos de energia. Né? No caso do Cavernas de Caute, essa habilidade é praticamente inútil. Você não pode caçar... Num deserto gelado para poder comer alguma coisa. E aí é mais um fator de dificuldade na aventura,
1: né? Que eu achei muito legal. É, você não pode <risos> é, conseguir alimentos por meio dessa habilidade. Contudo, você pode utilizar essa habilidade a seu favor em alguns pontos, como por exemplo andar silenciosamente, né? conseguir uhum. se, esco se, se esconder para poder surpreender o inimigo. Então, isso, ainda você pode utilizar o, a disciplina caça, mas para conseguir comida, realmente não. O que dificulta ainda mais a sua vida. É, esse livro, então, ele muda completamente o ambiente, como você mesmo disse, a sobrevivência fica mais difícil, e esse livro, você, ele se passa a maior parte do tempo em um cenário fechado, porque a maior parte do, do, do tempo você fica numa masmorra, era um antigo reino que existia é, em Cauch. Né? Tinha, ali tinha um, um reino muito antigo, uma civilização antiga. E, você, e, e o castelo do Grubelmark, que é o rei dos, dos bárbaros, foi construído em cima dessas ruínas. E aí você, quando se infiltra naquela região para poder caçar o Vonotá, você acaba entrando nesse antigo reino. Né? que é, um, é formada ali por, por corredores, por câmaras é, congeladas. É um né? labirinto, né? Por, um um labirinto, labirinto gelado, né? Um verdadeiro labirinto gelado. Um verdadeiro labirinto gelado. Aí ali tá cheio de mortos vivos, né? até porque a presença do Vonotar acabou despertando muito dessas criaturas, porque ele é um necromante. Né?
2: Uhum. Ele
1: começou a, me, a mexer com magia proibida que foi um pouco despertando essas criaturas. Tem uma cena muito chocante, que é, é, é bem pesada mesmo. É <risos> eu, cena... sei, eu sei qual cena você vai falar. Ah, vez. você sabe, né? <risos> você entra ali num laboratório que só Jesus na causa. Que coisa horrível. Meu cara, Deus. A descrição daquele lugar te dá náuseas. E ele faz... O cara é tão desgraçado e as vítimas das experiências dele são próprios habitantes de Cauts, são os próprios bárbaros que ele agora domina. Eu senti uma raiva, um ódio desse cara, esse vou notar, tão grande que eu achei uma pena que você não, 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 não acaba com ele de uma vez por todas. É verdade, mas é. A, a cena
0: do laboratório velho aí é sinistra,
1: viu? Sim, esse livro, ele pende bastante para o terror. Né? bastante Pra caramba, ele, pra sai, caramba. Ele, ele tem ali a fantasia mas ele, muito, boas partes dele são de terror uh, os monstros são bem assustadores né? quanto mais você vai se aproximando do Vunotar as criaturas vão ficando mais pavorosas uhum. agora aqui uma coisa que você vai também notar é que talvez seja a ausência dos Lords Sombrios né? você só vai encontrar um Lorde Sombrio que tá preso, inclusive, ele tá ali preso na, na, na... ele foi tent... na verdade, <risos> o Vonotar, se tornou inimigo até dos próprios Lordes Sombrios, porque os Lordes Sombrios vão, vão colocar a culpa da derrota na guerra de Homegard ao Vonotar, uhum. por ele não ter disparado, e aí eles vão mandar um, um Helgast para lá, só que ele vai ficar preso, né, não vai conseguir chegar, e aí você encontra esse Helgast, e, meu, se você falar com ele, tá ferrado, né? Porque ele vai Já tentar era. te matar. Já era. Uhum. E... Mas é o único Lorde Sombrio que você encontra. Todo o, o jogo, o vilão principal, vou notar, suas criaturas e os monstros perdidos aí desse, desse palácio de gelo. E aí, meu amigo, é, o que, que você achou do
0: confronto final com o chefão, né? Com o Vonotar, né? Que o Vonotar convoca aquela criatura ancestral né, de tentáculos, garras e tudo. E aí você tem que enfrentar ela. É uma criatura realmente muito difícil, né? Porque tem habilidade 23 e resistência 50. Então é uma coisa a se considerar, né? Bem complicada. E aí, é aquele ponto que. Ao mesmo tempo, é uma, uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem na série Lobo Solitário. Né? Porque é o seguinte, os livros da série Lobo Solitário, dá para você ler de duas formas. Né? Dá para você jogar de duas formas. Você pode jogar um livro só e ter uma aventura fechadinha. Ou você pode jogar os livros em sequência e ter uma mega narrativa de aventura e fantasia sendo construída ao longo do tempo. né? E aí... Quando você tem essa experiência de jogar os livros em sequência para formar uma narrativa de fantasia maior e mais grandiosa, você pode trazer do livro anterior habilidades e itens que você tenha coletado na aventura anterior. Né? Você pode trazer para a aventura presente habilidades e itens da aventura anterior. E aí, se você jogou o mar em chamas, você vai jogar as cavernas de caute com a Summer Sword, né, uma super espada. E aí, para você enfrentar os monstros, fica mais fácil realmente enfrentar com uma espada mágica forjada pelos deuses. Só que, se você começar as cavernas de Kaut do zero, sem ter jogado os livros anteriores, você começa com uma espada comum. Né? Então, vai ser muito mais difícil você conseguir passar pelas criaturas, sobretudo pela criatura final convocada pelo Volnotar, né? uma criatura ancestral. É, da época da formação do mundo de Magna Mundi, né? E aí fica realmente muito mais difícil jogar sem a Summer Sword ou sem coletar os itens especiais
1: para você vencer o Volnatar, tá, né? É, essa é uma crítica antiga, né? O Joe Deaver recebeu muitas cartas criticando, né? Porque a campanha ele foi desenvolvida de modo que cada livro pudesse ser jogado sozinho sem você precisar comprar os outros livros. Só que isso é mentira, né? Isso é, isso é uma propaganda enganosa. <risos> <risos> Sem Assomerswerd você não consegue jogar os outros livros. É, as criaturas ficam muito poderosas, muito fortes. Aí ele desenvolveu uma, um esquema, uma planilha para você poder jogar caso não tenha Assomerswerd. Onde a habilidade dos monstros e a energia é reduzida. Infelizmente, a Jambô não tem essa planilha. Ela não publicou essa, essa planilha. Uhum. Mas ela existe. Eu só não sei. Tem que caçar na internet. Que é uma, é, cada livro: se você, é, se você não tem a Sumessuaire, você pode utilizá-la para poder ter a redução aí da habilidade dos monstros e a energia deles também. Ele pensou nisso, pelo menos. Mas, de fato, é, com relação à Batalha Final, primeiro que você não tem como lutar contra o Vonotar sozinho né? tem ali um mago da ordem do Vonotar que foi sequestrado e está ali preso Então você tem que, se eu não me engano o nome dele é Loikmar então você isso. tem que libertá-lo e ele vai te ajudar a, a lutar contra o Vonotar outra coisa é que você também não precisa lutar contra o monstro né? o combate ele pode ser muito facilitado se você encontrar uma efígie que está bem, muito bem escondida está tá muito bem guardada e é uma efígie que permite você controlar a criatura é uma efígie muito antiga provavelmente criada há milênios e se você achar essa, esse objeto você consegue vencer sem lutar, é uma vitória bem rápida bem fácil aí o Vonotar se rende porque ele não tem como lutar contra aquela criatura e aí fica muito fácil agora se você não achar a efígie você vai ter que enfrentar a, a, a criatura, apesar de que com a Soma Swerd as coisas ficam um pouco mais fáceis. Não? É bem equilibrado, dá para vencer. A, o problema é você é, é, quando se chega até lá, talvez sua energia esteja já baixa. Isso é, o, uhum. é outro, um grande problema. Mas se você chegar até ele com energia alta, há chance, sim de ganhar. E a aventura termina com você prendendo o Bonotar, levando ele vivo para ser julgado e em homem ele é rapidamente é condenado à prisão perpétua. O um ponto interessante é que mais para frente eu vou notar volta, tá? Uhum. É, tem livros lá para frente que ele ele foge daquela prisão e ele volta a ser um dos vilões uh, das histórias posteriores, né? Mas ainda vamos demorar um pouco para ver isso.
0: É o interessante e mais uma vez aí o Joe Dever... É, esculpindo o universo lobo solitário inspirado em obras da cultura pop da época dele, né? O Vonotar, ele é condenado e ele é mandado para uma outra dimensão do universo lá dos mágicos da Irmandade da Estrela de Cristal, né? A Irmandade tem um portal que manda o cara meio que para uma zona fantasma e isso eu acho que logicamente ele tirou do Superman, né? Quando a gente tem lá o Super, o, o General Zod e os seguidores dele, né, sendo condenados à Zona Fantasma, né então, é, então é, o Vonotar é condenado pelos crimes que ele cometeu pela traição dele e é mandado para essa Zona Fantasma da Irmandade da Estrela de Cristal, né e eu não sabia que depois ele voltava em outras aventuras né. mas vamos aguardar volta. os outros títulos é, volta sim uhum. bom, então concluímos aqui a, a saga, né, Lobo Solitário suas opiniões aí sobre a edição especificamente da Jambô, meu
1: amigo. Você não vai falar do, do abismo da perdição ou vai deixar para um outro podcast?
0: Não, a gente pode comentar aqui. A só a nível assim do que esperar da, dos próximos, das próximos volumes da série Lobo Solitário,
1: a gente pode falar sobre
0: isso. Tá.
1: Então, vamos vamo lá. Uh, como vocês sabem... A Marquê Saraiva, ela, ela publicou até o livro 4, né? Abismo da Perdição. É, hoje é uma raridade, difícil de achar, mas é o próximo livro, é o próximo livro que vai ser lançado. Esperemos que seja lançado ainda esse ano. E o que podemos esperar? A aventura, a próxima aventura, Abismo da Perdição, ela vai ser um pouco diferente, né? Um pouquinho diferente do que estamos acostumados. Aqui você vai começar a história, não dá muito spoiler, né? Não, você vai começar a história liderando um exército. Né? Você vai começar a história liderando um exército para investigar uma caravana que desapareceu numa região chamada Vassagônia, que fica ao sul de Homegard. E aí a gente vai descobrir né, esse mistério, e aos poucos, ali vai ser revelado que os Lordes Sombrios. Né? Estão de volta e tem um cara, um, um, um tirano chamado Barraca, que está querendo ressuscitar o mais poderoso dos Lordes Sombrios, que é o Vastra, né? Então, muita emoção aí nos espera no, no quarto volume. Beleza, querido. Cara, um
0: apontamento, assim, que. Uma crítica né, a essa edição da, da Jamboa da, das Cavernas de Caut, cara, é que. Assim, é, é, eles erraram no mapa, na ilustração do mapa, né? Toda edição da, da série é, Lobo Solitário né, tem um mapa ali do cenário onde se desenvolve a aventura, né? Você tem ali o um mapa de Summerlund, o um mapa de Durianor e tal. Aí, como essa aventura se passa nas terras geladas de Caut, não vem o um mapa de Caut, né? Vem o um mapa de Durianor e o um mapa de Summerlund, né? O que eu achei um, uma bola fora, assim, meio complicada, né? Mas nada é. que comprometa a ambientação da aventura.
1: Sim, eu havia observado isso na, no, no vídeo que eu fiz. Ah, legal. legal. É, eu havia observado esse ponto, mas bem lembrado. Sim, o mapa está tá faltando. Eles não colocaram o mapa de caute. O, o, o mapa ele não é muito necessário, na medida que a, a, a parte externa é só no início mesmo. Né? A maior uhum. parte do livro ele se passa na masmorra interna. Então, realmente, o mapa não atrapalha, mas é uma bola fora. Eles acertaram na capa, porque eu acho que uma, um cenário de gelo combina com uma capa voltada para o azul, para o branco, para o lilás. E eles acertaram nas cores da capa, colocando esse ambiente frio, né?
2: Uhum. Uma ah, serpente
1: gigante né, de gelo, né? Bem legal. É que é uma cena que ocorre ali dentro. Você realmente luta contra essa serpente de gelo. É, eu gostei muito. É, e ele já. Se você observar. Né, ele já está com a Somersuérgia. Uhum. A capa da, da versão antiga. Era uma espécie de dragão de gelo. Mas eu não lembro. Se, eu se a gente encontra. Esse, esse tal dragão de gelo. No, 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 na aventura. Eu, eu, eu joguei. Eu não passei por ele não. Uhum. Mas essa serpente de gelo, certamente a gente luta, a gente encontra.
0: Cara, o que eu ouvi falar é que, assim, tem um, uma galera da gringa que estuda a fundo o universo do lobo solitário, né? Eles têm até um podcast chamado Journeys Through Magna Mund, que você pode acompanhar aí no Spotify, né? Eu vou até deixar o link aqui na descrição. Mas o que eles falam é o seguinte, tem um, uma cena no Caverna Scout, que você está atravessando um, um, uma parte de, de gelo lá, e aí você vê uma sombra passando por baixo do gelo, nadando por baixo do gelo. Essa sombra passando por baixo do gelo é esse dragão da ilustração. Ah, entendi.
1: Mas você não chega a confrontá-lo, né?
0: Não, você não chega a confrontá-lo, não. É, é ah, assim, entendi. é mais uma daquelas criaturas ancestrais... Que já estão ali há milênios e tal. E você só vê ele passando. Mas que você acha que confronta
1: em aventuras futuras. Um negócio desse. É. Agora só para complementar. Esse terceiro livro. Ele. Na minha opinião. tá ele Já é minha opinião pessoal. Ele. Em termos de diversão. Ele é um pouco abaixo. Do segundo do primeiro. Acho que o primeiro e o segundo. São muito maneiros. Uhum. Ele tá um pouco abaixo. Não em qualidade, claro, mas a diversão dele. É, talvez por conta ser bem difícil, né? Um, um labirinto, Aí tem a sobre... questão da sobrevivência, né? uhum. é, aquele ambiente desértico. Então, tudo isso, acho que contribui para ele estar tá um, um degrauzinho abaixo do é. primeiro e do segundo. Até porque, cara, é, o
0: primeiro e o segundo tem todo aquele clamor de... Impedir uma guerra, né? Tem toda aquela ansiedade, né? Aquela aquele clima assim, não. Eu tenho que fazer essa missão para impedir que aconteça uma guerra. E no terceiro livro você já não tem mais essa tensão, né? Então acho que isso dá uma, uma baixada na bola, realmente, né?
1: É o terceiro, ele é mais uma exploração de masmorra, né? É, é verdade, para confrontar o vilão do final, como vários livros de Aventuras Fantásticas são, né? Ele é bem uhum. clássico, ele, é, ele volta mais para o clássico. Assim é. Dizer.
2: Uhum.
0: Bom, meu amigo, já falamos aqui dos livros, né? dos três livros publicados até agora, já tecemos aí comentários sobre a edição, as edições da Jambô, os pontos positivos e os pontos negativos, beleza. O que eu queria falar agora com você, cara, é sobre a mecânica do jogo Lobo Solitário, né? Em que você usa lá as habilidades, em que você tem lá a sua habilidade de combate, a resistência, os itens especiais. O que, que a gente poderia falar aí sobre a mecânica
1: de jogo do Lobo Solitário, né? Olha, a mecânica de jogo, ela é bem... Não difere muito pra quem tá acostumado com aventuras fantásticas. Tem habilidade e tem a resistência, que é, seria a energia, né? Sou vigor. Agora, a questão é que você, pra jogar bem isso aqui, precisaria de um D10. Qualquer jogador de RPG experiente tem um D10 e tal. Agora, uma pessoa que tá jogando isso pela primeira vez, ela não teria, né? Agora... No entanto, tem uma tabela de números aleatórios que aparece no final que você pode utilizar para determinar um número de 0 a 9. A mecânica de combate ela é bem simples e, e bem rápida, inclusive. Você compara a sua habilidade com a do inimigo e faz uma subtração, digamos, sei lá, Vou dar um exemplo bem hipotético. Sua habilidade é, é 10. E a do inimigo é 8. Então a sua habilidade é dois pontos maior que a do inimigo. Aí você vai numa tabela de resultado, que também é fornecida ali no livro. E ali tem uma lista e você vai procurar o número 2. Que é a diferença da, da sua habilidade com a do inimigo. E vai jogar o D10. Ou vai apontar ali um número aleatoriamente no, no, na tabela de números aleatórios e aí, digamos que deu 3 aí você vai comparar o seu 3 com o 2 e aí vai ter o resultado é, o inimigo perde 6 pontos de dano e você perde 3 quer dizer que naquele confronto você conseguiu atingir o inimigo mas ele também te acertou embora com menos gravidade e assim continua, vai a segunda rodada uhum o mecanismo, ele é mortal, mortal. É, enquanto nas aventuras fantásticas, geralmente uma batalha podia durar oito, sete rodadas, seis rodadas, dependendo do inimigo, essa aqui a, 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 a batalha geralmente dura só duas rodadas. Você rapidamente, se você tiver muito poderoso, muito forte, você acaba com o inimigo em uma ou duas rodadas. Na? Em compensação, se você enfrentar um inimigo muito poderoso, ele também pode acabar contigo em pouquíssimo tempo.
0: Tem essa novidade, né? ao invés dos dados de seis lados da Aventuras Fantásticas, a gente usa um dado de dez lados, né? o D10, ou então os números da tabela de números aleatórios, né? que você pode tirar lá. O bom disso, cara, é que você não precisa rolar dados. Você pode jogar quando você estiver na condução. Você está lendo lá, jogando, pode escolher um, um número aleatório, tá beleza.
1: Com certeza. É, infelizmente você já tem que ficar lutando, né? É, é verdade. A pode atrapalhar. Mas se tiver sem um dado, né? tiver ausente, certamente. Aquilo ali é um quebra galho. Eu já usei aquilo várias vezes.
0: Aham. Beleza. Bom, então a gente falou aí da, dos combates, né? A gente já falou das habilidades. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, cara, é que... Outro critério decisivo para o seu sucesso nas missões do, dos livros do, da série Lobo Solitário são as disciplinas, CAI que você aprende, né? E aí tem algumas disciplinas lá, né? Afinidade com animais, né? Que você pode se comunicar com animais, essa habilidade de caça que eu já falei aqui, que você pode pegar alimento a hora que você quiser... A habilidade de camuflagem, que você pode se fundir perfeitamente ao ambiente que você está e se disfarçar sem ser notado pelos seus inimigos. Uma das habilidades que eu mais gosto também que é a habilidade de cura, né? que quando você é ferido em combate, você concentra lá a sua energia vital e aí aquela ferida cicatriza depois de algum tempo e você vai recuperando pontos de energia né? ao longo dos textos que você não tem combate, que é uma habilidade que eu acho bem legal. Outra habilidade também é o escudo mental. Se, por exemplo, um inimigo muito poderoso que tem a, a, a habilidade de afetar a mente do, do inimigo, por exemplo, um Helgast, é, se ele tentar invadir você mentalmente, se ele tentar acertar você mentalmente, você pode se defender. Ao mesmo tempo que você também tem a rajada mental. né Ao mesmo tempo que você se, te, aprende a se defender mentalmente, você também pode atacar mentalmente. E tem também... A proeficiência com arma, né, em que você treina é, habilidade com algum manejo de alguma arma. né. E aí você é perito naquela arma. E aí se ao longo da aventura você encontra aquela arma na qual você é perito, você ganha uns pontos extras de habilidade. né. E tem também a habilidade que você pode rastrear. Se, por exemplo, você estiver indeciso com relação a qual caminho seguir, você pode usar a habilidade de rastrear que ela vai te dar o caminho certo. Tem também a habilidade de telecinese, que você pode levitar objetos com a, usando a força da mente. E esse que eu acho que é o mais útil de todas as habilidades dos Lord Kai, que é o sexto sentido, que você tem a premonição de quando tem algum perigo acontecendo. né Esse sexto sentido já me salvou várias vezes. É com certeza a minha habilidade favorita dos Lord Kai. E
1: a sua, Barão? Olha, essa mecânica da disciplina Kai... São fantásticas, eu adoro, é um dos motivos do sucesso da, das histórias do Lobo Solitário. É interessante que cada aventura que você ganha, você acaba adquirindo uma habilidade extra. Então, você começa com cinco habilidades para escolher, aí a cada... Aí, no, já nas cavernas de cult, você já tem sete dessas habilidades, você ganhar mais duas. É, vai ficando mais forte, né? Por isso que é muito melhor você jogar como uma campanha do que uma aventura solo, porque você já não vai ter tantas habilidades para escolher. Agora, a minha, a, a, geralmente as que eu escolho são sexto sentido, óbvio, com certeza sexto sentido, rastrear, também gosto muito de rastrear, caçar, curar, e rajada mental uhum. acho que essas são na, na minha opinião as mais importantes agora eu daria prioridade as habilidades que envolvem o, com, talvez o contexto né? tivesse assim que escolher entre curar e sexto sentido ou entre rajada mental e rastrear eu escolheria as, aquelas habilidades que podem te ajudar numa situação do que em batalha. Uhum. Aí eu escolheria aquele cinese, rastrear. Acho que essas habilidades é, na minha opinião são mais importantes. Porque em combate você se vira. Combate é, tem muita sorte dos dados. Às vezes você tem uma habilidade alta, mas tirar um tempo todo já era. Já era. Agora, já era. Agora, essas habilidades é, que você pode utilizar numa determinada situação da aventura... Que se você não tiver, pode te prejudicar, acho que isso faz mais falta.
0: É verdade, né? E aí, mais uma das vantagens né da gente jogar a série Lobo Solitário no modo campanha, né? E aí, cara, dos 31 livros publicados até aqui, né, é, são várias séries, né? cada série da, da saga Lobo Solitário né, tem um determinado número de livros e um determinado plot né, principal. Na série Kai, que vai do livro 1 ao livro 5, você é o último lobo solitário, você é o último Lord Kai, você é o único sobrevivente, você tem que refazer a ordem dos Kai e tudo mais. Né? Aí, Vem a partir do sexto livro já começa a segunda série da Saga Lobo Solitário né? vai do livro 6 ao livro 12 que é a série Magna Kai em que você já é um mestre Kai totalmente formado e tem lá as suas aventuras né? e aí do livro 13 ao livro 20 você já tem a série Grande Mestre né? a série Grand Master e aí você já não é mais simplesmente um mestre Kai você é o Grão Mestre dos CAI, né? E aí você treina outros alunos, você participa de outras aventuras, né? E tem depois a série Nova Ordem, né? Que completa aí a última parte da saga, né? indo do livro 21 ao 32, em que você encarna agora um aluno do grão-mestre CAI anterior, né? Ou seja, você interpreta primeiro o, Kai, o Lord CAI, que vai se tornar o grão-mestre depois do extermínio dos Lorde Kai, e depois, na série Nova Ordem, você vai interpretar o aprendiz desse grande mestre que você interpretou nas primeiras aventuras, né? Então, é uma saga de fantasia, uma, uma narrativa de fantasia e de aventura que é bem interessante, realmente, de jogar no modo campanha, né?
1: Repara a semelhança com Star Wars, né? Com os oh, Jedi. Total, total. <risos> Olha os poderes. São os mesmos poderes que os Jedi possuem. Né? A, a questão de você ter um aluno que você treina, você passa sabedoria para ele. Uhum. É impressionante. Bem anos 80 mesmo, né?
0: Bem anos 80, verdade. E aí, meu amigo, estamos chegando aqui ao final do nosso papo. Eu agradeço imensamente a sua presença, as suas considerações, as suas colocações Pô. que são totalmente enriquecedoras. Então, mais uma vez aí, se o nosso querido ouvinte quiser bater um papo com você, ter acesso ao seu conteúdo, como é que ela pode fazer?
1: Bom, em primeiro lugar, gostaria de mais uma vez agradecer a você, Bruno. É um prazer te conhecer. Você é uma pessoa muito inteligente. Eu achava que eu conhecia um pouco de Lobo Solitário, mas ao conversar contigo, eu percebi quanto eu sou um novato. E eu estou aqui um o grande mestre. <risos> é verdade. É uma honra enorme participar aí é, desse debate, dessa conversa contigo. Mais uma vez, para quem quiser ir me contactar, Cachimbo Filosofal, no YouTube. Vocês também podem visitar o site Aventuras Fantásticas wordpress.com. Ali eu faço junto com o meu amigo Demes Brito algumas análises, reviews de livros e ali também vocês têm um contato com o meu Instagram quem quiser, meu Instagram é arrobaMaceira.Tiab é um Instagram mais pessoal mas tem muita gente que gosta de conversar comigo, né, de mandar alguma alguma mensagem que não queira mandar no YouTube e tal, aí sem problemas nenhum pode mandar que eu respondo na boa, e mais uma vez aqui, obrigado Brunão pelo convite, pela conversa. Eu que agradeço,
0: querido. E aí, só pra gente concluir, né? eu vou fazer aqui um papum, né, um esquema de perguntas e respostas, e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Vamos lá. Puts, é... Eu tenho que pegar? Não, vai. vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Então, olha só, vamos lá. Qual é a sua habilidade, Kai, favorita e que você ensinaria os seus alunos na escola?
1: Ah, com certeza, caçar. E... <risos> Toda criança, todo adolescente <risos> adora comida. E, às vezes, você não tem como achar comida. Ah, caçar, com certeza.
0: Aham, beleza. Que lugar, assim, do universo de Magna Mundi você escolheria para tirar umas férias?
1: Olha, Couch, certamente que não. Uhum. Jamais iria para Couch. Ah, mas eu... Acredito, pelo que eu conheço até agora, que fazer uma visita ao Porto Bax né, seria agradável. Gostei daquela cidade quando tive lá. Oh, maneiro, então.
0: E uma última pergunta. Qual foi o monstro mais impactante para você? Qual foi o melhor monstro que você encontrou no universo Lobo Solitário?
1: O monstro que mais me impactou Pensando assim, muito rapidamente, acho que os Helghastos. É, concordo Olhando com você. Assim, eu ficaria com os Helghastos, eles são uma criatura totalmente original.
0: É né, aquela coisa de ele poder se transformar na, na coisa que ele quiser, armas comuns não funcionam contra ele, cara, é. eu, eu, eu lembro que assim, é, quando eu era moleque, joguei esses jogos pela primeira vez, cara, eu tive uma visão de, de filme de terror ali. Quando eu vi a descrição do Helgast.
1: Não, fora que... É, todas as... Quase todas, né? Às vezes que eu morri em batalha... Teve algumas vezes que eu já fracassei, claro. Muito, a maior parte das vezes que eu morri em batalha foi por um Helgast. Fui enganado uhum. e fui detonado por eles, né? É, então eu tenho eles na minha mente como criaturas bem ameaçadoras.
0: Pô, eles não têm habilidade menor que 20, cara. Porra, é complicado.
1: Com certeza, é, é muito. Pegar quatro desses para lutar, já era.
0: Porra, pode crer. Então, meu amigo, se você quiser dar uma conferida maior, mais aprofundada no universo Lobo Solitário, você procura lá o site magnamund.com que a galera da gringa é especializada no lore do Lobo Solitário. Ou se você quiser também, acompanha lá o podcast, o Journeys Through Magnamundi. Que também é bem legal. Tem comunidade deles no Facebook, em rede social, você pode acompanhar. E, é claro, que se você gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, acione o sininho para sempre ficar por dentro quando tiver novidade. A gente está no Spotify, você pode acompanhar lá o podcast o Mensagem na Garrafa Podcast no Spotify ou no YouTube. Só você assinar o canal lá e ficar ligado que tá saindo conteúdo novo para esse ano de 2024. Então, meu amigo Barão Macieira, parabéns aí pro nosso querido Lobo Solitário, que tá completando 40 anos de existência nesse ano de 2024, e que venham os 32 livros da série Lobo Solitário pela nossa querida Jambu Editora, né não,
1: não? Os deuses te ouçam, com certeza, A todos nós aguardamos. Que cai nos ouça, com certeza. Não poderia deixar, né, de falar, de terminar com o nosso lema, né? Por é. Summerland e pelos cais. Um abraço para você que tá ouvindo. Até a próxima. Valeu! Falou! Tchau, tchau!